0: Ciao e bentornati! Oggi siamo alla ventottesima puntata di questa serie in cui riporto i miei articoli sui 30 punti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. Ricordo che gli articoli originali si trovano sul mio blog e sul sito di informazione alternativa attivismo.info, mentre per capire il perché di questa versione audio potete sentire il primo episodio di presentazione. Oggi ci apprestiamo a commentare uno degli articoli della dichiarazione universale la cui attuazione mostra un progressivo deterioramento. Il seguente articolo riassume, se vogliamo, i cosiddetti diritti sociali, quella parte di diritti che, come affermavo nell'articolo di presentazione di questa serie, se non attuati impediscono di fatto la realizzazione di tutta la dichiarazione universale. Vediamone quindi il testo. Articolo 25. Punto 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. Punto 2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso devono godere della stessa protezione sociale. Come possiamo chiaramente notare è l'articolo del cosiddetto Stato sociale, tanto vituperato dai liberisti. Non possiamo non vedere un'altra cosa importante. Oltre al fatto che l'articolo tende a sintetizzare i diritti sociali, vediamo che si collega necessariamente all'articolo 1 e seguenti, dato che gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Una politica intellettualmente onesta, trasparente, interessata al bene comune e libera da influenze particolari dovrebbe capire che non si può giocare o trattare su questi argomenti. Deve mostrarsi seriamente intenzionata a studiare come realizzare un'integrale attuazione del presente articolo e, conseguentemente, di tutti gli altri. Questo è più che mai necessario, Costi quel che costi in termini di visibilità politica e di reale possibilità di poter raggiungere facilmente le leve del governo. Una politica alternativa all'attuale sistema deve necessariamente mettere in conto un lavoro ed una prassi culturalmente coerenti al suo messaggio di liberazione. Altrimenti, il destino di qualsiasi politica sarà, come chiaramente mostrato dalla realtà dei fatti, quello di posizionarsi automaticamente nell'alveo della politica di sistema al quale sarà solo concesso, nella migliore delle ipotesi, di apportare insignificanti miglioramenti sociali. Questo perché in Occidente viviamo in un sistema spacciato per liberale, ma in realtà caotico ed ingiusto, Nonostante ponga ipocritamente i diritti umani a suo vanto, nella realtà non conosce libertà bilanciate dalla necessaria responsabilità sociale. La cultura economica imperante tende a farci credere negli automatismi regolatori del santo mercato, sorvola sulle finzioni, sugli inconvenienti e gli squilibri di tale visione, spacciandoli addirittura come necessari, o impossibili da regolare in modo razionale ed equilibrato. A partire dalla scuola si predilige un punto di vista economicista considerato più importante rispetto ad ogni altro, secondo il quale saremo tutti degli homo economicus solo tesi alla massimizzazione del nostro profitto, senza altre considerazioni di tipo etico, sociale o cooperativistico. Una visione materialista e scientista un tentativo di ricreare in economia la parvenza di un asettico laboratorio solo possibile per le scienze sperimentali al fine di veicolare idee che con la realtà dei rapporti umani hanno poco a che vedere. La cultura e l'istruzione sono così innervate da questo cinismo parascientifico, per non parlare della visione propagata dai media, al punto che siamo ormai completamente sfiduciati sulle possibilità di una giustizia sociale appena razionale. Siamo così scoraggiati e disinformati economicamente al punto di fornire noi stessi al sistema le munizioni per la distruzione delle economie, quegli investimenti sicuri con i quali cerchiamo di trovare la tranquillità che lo Stato non sembra più in grado di dare, diventano le pallottole che uccidono la vera economia produttrice di beni e servizi. Siamo quindi noi stessi a fornire alla finanza le armi che impediscono l'attuazione dell'articolo in questione. La politica necessaria alla luce di queste considerazioni è di fatto semplice e lineare, Dobbiamo ricostruire uno Stato che segua in maniera assolutamente trasparente Costituzione e diritti umani. Occorre un vero Stato di diritto che blocchi le privatizzazioni, almeno per i settori strategici del Paese, e che modifichi le reali possibilità da parte di privati e corporazioni di poter concentrare quantità enormi di capitali ed interessi così senza controllo da poter condizionare la politica degli stessi stati, oggi sempre meno sovrani. Un rinnovato Stato di diritto che riprenda le sue prerogative, alla luce dei diritti umani, bloccando la finanza speculativa e proteggendo realmente il nostro lavoro, i nostri risparmi e i nostri diritti. I vincoli internazionali, i cosiddetti trattati, studiati e scritti in modo incomprensibile anche per gli addetti ai lavori, tendono di fatto a demolire le prerogative dello Stato di diritto, che per definizione deve invece garantire la difesa delle libertà e dei diritti dei suoi cittadini. Le basi della moderna democrazia sono in serio pericolo. Le leggi e lo Stato perdono la funzione regolatrice dei rapporti economici e sociali fra i membri delle comunità, per privilegiare interessi globali veicolati e favoriti da strutture oligarchiche sempre meno elette, come quelle che governano la UE. Tutto ciò è permesso dal controllo privatistico di media e tecnologia, le moderne armi con cui si corrompono e conquistano i cuori dei popoli e le più alte aspirazioni dell'uomo. Se non comprenderemo questi meccanismi e le forze che li governano ogni rivendicazione di lavoro, diritti e protezione sociale sarà vana, un residuo utopistico da dimenticare. Così si concludeva l'articolo sul punto 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, era il 23 aprile del 2019. Come sempre a questo punto ricordo che ho un nuovo blog chiamato massimofranceschiniblog.it all'interno ci sono varie sezioni in cui oltre agli articoli che hanno dato vita a questa serie potete trovarne altri nei quali l'argomento diritti dell'uomo è affrontato da svariati punti di vista sono iscritti di approfondimento in cui commento anche articoli apparsi sui media principali Da poco tempo al blog ho collegato anche un canale YouTube dove sto mettendo sia gli audio di questo podcast sia dei video in cui leggo e commento alcuni miei articoli. Sia nel blog sia nel canale YouTube non parlo solo di diritti umani, ci sono anche altre sezioni che trattano diversi argomenti ed aree. In rete potete trovare il mio libro, che è un programma politico ispirato ai 30 diritti intitolato Linee guida per l'attuazione dei diritti umani. Spero che quanto ascoltato sia di vostro interesse e vi porti a condividerlo con i vostri amici. Un caro saluto e a presto! Qui è Massimo Franceschini e questo è i diritti umani e lo stato della civiltà, Facciamo chiarezza sui nostri valori e su quelli dell'Occidente. Un nuovo pensiero politico può anche aiutarci a vivere meglio.